0: Jamen, øh, vi har jo allerede haft en skøn dag, har vi ikke det? Oplevet gode ting, hørt gode vidnesbyrd og godt ord, Svend havde omkring øh, håb til dem, der var midt i håbløshed. Og det er faktisk lidt det, jeg skal snakke om i dag. Og hvis du har din øh, bibel med, så slå op på øh, Romerbrevet det 15. kapitel. Så skal vi læse det sammen lige om lidt. Og, øh, og lad mig bare lige sige som sådan en sidebemærkning. Tag din bibel med. Det, ja, det gør mig ikke så meget, om du læser den i bogform, eller på din ø, telefon, eller iPad, eller et eller andet. Men tag den med. Tag den med i kirke. Tag den med i din task, når du er nogen steder hen. Hvis det er på din telefon, eller din iPad, så lig den. Lig bibelappen, sådan den ligger, for så du ser den, så du bliver mindet om den, så du læser i den. Hvis, Bibelen, hvis din bibel, den står og samler støv, så det støv, der lander på din Bibel. Det lander altså også på din relation til Gud. Det er bare sådan, det er. Hvis den bliver støvet, så bliver din relation til Gud også støvet. Det er igen, vi møder ham. Så øh, det er bare en opfordring. Tag den med. Ha' den med, hvordan du nu ynder at have den med. Men så had den med dig og brug den. Nå, i Romerbrevet det 15. kapitel af vers 13. Det er det, vi skal læse nu. Der står der, et skud. Fylder jeg med glæde og fred i troen, så i bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Ja, amen. Lige Det er Paulus, der bærer det her, og han bærer her øh, for romerne, men også for os øh, om at håbet skud. Bibelen på hverdagsstands. Hvis du har den, så siger den Gud, som er grundlaget for alt håb. Håbet skud. Det er en god fyr. (laughs) Ham, der er grundlaget for alt håb. Og det er ham, han beder til, Paulus her, da han beder for dem. Ham, som er grundlaget. Gud, som er grundlaget for alt håb. Og han siger, at han beder om, at at, at den Gud, han må fylde dem, fylde os. Ikke bare med en lille smule glæde og fred. Nej, fylde. Fylde jer med glæde og fred. Og hvorfor? så I bliver rige i håbet. Der er en rigdom af håb i Gud. Der er en overflod af håb i Gud. Og det er derfor, så I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft. Det skal vi snakke lidt om i dag. Håb. Hvad er håb? Hvorfor skal vi være rige i det? Og hvordan påvirker det vores liv? Hvordan påvirker det dit liv? Min titel i dag er Hold fast ved håbets rigdom. Så håb, det er nærmest sådan lidt en sundhedstest, kunne man kalde det. Det er sådan en test, som, som i virkeligheden lige tager temperaturen på dit nuværende sundhedsniveau, og kan være med til at vise, hvilken påvirkning dit nuværende sundhedsniveau det har på din fremtid. Jeg går sådan en gang om året, det er der sikkert andre, der gør også, men jeg går en gang om året til sådan et sundhedstjek ved min læge, fordi i min familie, der er der sådan lidt, øh, øh, jeg lige sige tradition for, det ved jeg ikke, om jeg synes, men altså der er der en afligt noget omkring forhøjet kolesterol. Så en gang om, om året, så er jeg lige ind og få tjekket, hvordan er det lige, det står til med mit kolesterol. Og, øhm, og det, det får jeg, jeg får taget en blodprøve, og så går der en dag eller to, og så kommer der et svar. Og det svar, det siger simpelthen bare ganske enkelt, hvordan det står til med min krop. Og det, på en eller anden måde, så viser det ikke rigtig noget om, hvordan jeg har det nu. Jeg kan godt have det godt, uanset de tal, de ikke ser det godt. Jeg kan også godt have det skidt, uanset de tal, de ser godt ud. Men det, det siger rigtig meget om det er, hvordan min fremtid den ser ud. Fordi problemet med det her kolesterol, hvis det bliver ved med at være for meget af det, så fører det til blodpropper, så fører det til diabetes, og nu sidder min, min kone, hun er sygeplejerske, hun sidder og ryster på hovedet. det gør det ikke. Men, men altså, okay, det, fører, det fører til blodpropper, men, men, men andre sundhedsmæssige ting, hvis ikke de er øh, i orden, så kan det føre til diabetes, så kan det føre til alle mulige dårlige ting i fremtiden. Og det er egentlig, det er forholdsvis simpelt det her. Jeg kan selv påvirke de her tal, i hvert fald der, hvor jeg er i det. Nogen har brug for medicin til det her, men jeg kan selv påvirke det her ret meget ved at styre, hvor meget sukker jeg spiser, hvor meget fedt jeg spiser, og hvor meget motion jeg får. Og hvis jeg holder styr på de der ting, så mindsker jeg risikoen for blodproppen og for de andre ting der, der kan, der kan følge med. Men det er sådan, på den her, det her sundheds, den her sundhedstest, den er så smart, at jeg kan ikke bare tænke, åh, oh, nu er det i dag. Det er dag, jeg skal ind til sundhedstest. Så spiser jeg lige sundt. Og så motionerer jeg lige. Fordi så viser den nogle gode tal. Men sådan er det ikke med den her sundhedstest. Hvis jeg, hvis jeg har været, været en sand helgen hele dagen med min kost og min motion, og så jeg kommer ind til lægen, så siger hun stadigvæk, ja, det ser godt nok ikke så godt ud, Kasper. Selvom jeg har været så god hele dagen, jeg kan ikke bare snyde. Det blev afsløret i prøven, og det bliver også afsløret. Det kan også blive afsløret i mit liv senere hen, fordi bare fordi jeg lige gør det godt den ene dag, det betyder ikke så meget for hvordan hvor stor min risiko er for følgesygdommen hender vejen. Så sagen er og grunden til at jeg tager det her op, det er at der er faktisk en del kristne, der lever lidt sit liv. På den her måde, hvor de lige tænker, oh, nu er det søndag, nu tager jeg i kirke, nu, nu må jeg hellere lige få spist godt. Nu må jeg hellere lige få motioneret. Nu må jeg hellere lige droppe sukkeret i dag. Nu er det jo søndag. Men det, spisedag, men det hjælper ikke noget, hvis jeg kun gør det her den ene dag, hvor jeg skal op til lægen, at jeg kun lever sund den ene dag, hvor jeg skal op til lægen. Og på samme måde, så hjælper det heller ikke noget, hvis jeg kun lever åndelig sund den dag, jeg kommer ind i kirken. Og det er det, det her med håbet, det leder med til at afsløre i dit liv over for dig selv. Det er nemlig meget, meget, meget bedre at være en lille smule sund hver eneste dag, end det er at være meget sund en dag, og så slet ikke sund. De andre dage, det gælder både når du skal op og have sundhedstjek ved lægen, men det gælder også i dit liv med Gud. Og en af de måder det her det kommer ud til udtryk på, det er hvad det er. Du lytter på. Hvad er det for en stemme der vejleder dig? Hvad er det for en sandhed der definerer dig og dit liv? Måske er din situation håbløs, som Svend var inde på før. Måske sidder du i en rigtig svær situation lige nu, hvor alt det bare ser mørkt ud og håbløst ud. Så vil jeg bare gerne sige til dig, lad være med at være der. Lad være med at blive der i hvert fald. Hvis du er i en situation, der er håbløs, så er din situation ikke fra Gud. Der definition. Hvis du er i et sted nu lige nu, hvor du er sønderknudst, så er det ikke for Gud, at du skal blive der. Jeg siger ikke, at du skal have dårlig samvittighed, hvis du er her, og du din situation ser håbløs ud lige nu. Eller hvis du føler dig sønderknudst lige nu. Men jeg siger, at det er ikke Guds vilje, at du skal blive der. Det er ikke ved Guds vilje, at den situation skal komme til at definere din identitet, definere din sandhed, sandheden om dit liv og sandheden i dit liv. Det kan godt være, at den situation, du er i lige nu, den ser permanent dårlig ud. Det kan godt være, at lægernes ord det er, at det her det kommer du aldrig fri fra. Eller det her, det bliver du aldrig helbredt af. Eller bankens ord er, at du får aldrig styr på din økonomi. Eller jobcentrets ord er, at du får aldrig noget job, hvis du er sådan her. Eller gør sådan her. Alle de her ting her. Det kan være håbløshed. Og det er okay at være der lige nu. Det er ikke det, jeg siger. Men meningen er ikke, at du skal blive der. Du får ikke noget godt ud af at blive der. og det er slet ikke Guds plan, at du skal blive dig. Det skal ikke blive din identitet. Det skal ikke være det, den situation der fortæller historien om, hvem du er eller hvad din fremtid den bringer. Vi skal lige have Bibelen frem igen. Og, øh, og så skal vi have slået op på Hebreerbrevet det 6. kapitel. For der skal vi lige læse lidt mere af Paulus' eller lidt flere af Paulus' ord. Hebreerbrevet det 6. kapitel. Og Paulus her på det her sted vi skal læse fra vers 9 lige om lidt, der har han lige været ved at skrive til nogen som, eller om nogen som har mistet troen. Men i det vi skal læse, der kommer han tilbage til os som tror til modtagerne af Hebreerbrevet her. Og nu siger jeg godt at at det er ikke siger, det er Paulus, der har skrevet det her, undskyld. Men, men forfatteren, der skriver øh, Hebræerbredet, øh, skriver, øh, øh, skriver det her. Han har skrevet om de her, der er ikke troende, og nu skriver han om de trone igen. Og han skriver sådan her fra vers 9, hvis du er med her. Hebræerbredet kapitel 6 og vers 9. Så afstøver vi lige Bibelen Ja, det er ikke sikkert, at den er støvet, jo. Men... <laughs> Nej, min den er ikke så støvet. <laughs> den er lidt i stykker, men det, det er noget andet. Nå, han skriver sådan her, det 6. kapitel, versen 9. Vi er dog overbevist om, at det står bedre til med jer, altså jeg der tror her. Ikke det, altså ikke jeg, han det man har snakket om før her. I kære, og at frelsen venter jer, selvom vi taler, som vi gør Og Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist hans navn. Ved at I har tjent og stadig tjener de hellige. Men vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer. Altså vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer. Altså vi ønsker, at hver eneste af jer til det sidste vil vise den samme iver efter den rigdom, som håbet rummer. Så I ikke bliver sløve, men efterligner dem, som ved tro og tålmodighed arver det, som Gud har lovet. Vi er kaldet til at bevæge os videre. Vi er ikke kaldet til at sidde fast i en eller anden situation. Vi er kaldet til at presse på. Vi er kaldet til at længes efter mere af Gud. Du er kaldet til at længes efter mere af Gud. Mere af hans sandhed. Og han vil give dig mere af livet med Gud. Af relationen med Gud. Af hans sandhed. Uanset hvor meget eller hvor lidt du har nu, så er der meget mere at få. Der er uendelig meget mere at få. Du er ikke nået en brøkdel ind i det, der er at få. Det er jeg heller ikke. Der er ingen af os, der er. uanset hvor langt du er. Der er altid mere at få af Gud. Og han vil gerne have, at vi presser på, for at få noget mere. Han kalder os faktisk til det. Han kalder os til at have en ivr efter rigdommen, som håbet rummer. Han kalder os til ikke at blive sløve. Det, der sker, når vi bliver sløve, nemlig, det er, så stopper vi med at presse på. Hvis håbet ikke er der, og det er derfor, det er den her sundhedstest. Hvis håbet det ikke er der, så bliver vi sløve, og så presser vi ikke på, for at få mere af Guds sandhed. Og hvad sker der, når vi ikke presser på? Først så mister vi bare lysten til det her med at presse på. Vi mister lige så stille lysten til det. Men derefter så begynder vi lige så stille at fjerne os mere og mere. For Gud, så trækker vi os langsomt, længere og længere væk. Se, håb det er et valg. Håb det er der. Gud han har givet dig håb. Gud han siger, jeg så nok vend tilbage til dig, men han siger, der er håb for dig. Og dermed bliver håb også et valg. Du kan vælge håbet. Du kan vælge håbet, og ikke fortvivlelsen midt i den situation, du står i lige nu uanset hvad den er. Og jeg vil bare sige til dig, at følelsen, den indre stemme, der siger til dig, ja, ja, men der er ingen, der forstår min situation. Eller den stemme, der siger til dig, der er ingen, der har haft det lige så slemt før, som jeg har. Eller følelsen, der siger, jeg tror Gud, han er træt af mig, eller sur på mig. Den stemme, den følelse Det er fjendens løgn Det er djævlens løgn Og det er en løgn Som ikke bare er en tilfældig løgn Det er en designet løgn Og den har et formål Og det er at få dig til at Hvad hedder sådan noget at svælge dig selv I selvmelidenhed For når du forunder dig selv Hvad sker der så Så trækker du dig så trækker du dig for fællesskabet med andre mennesker omkring dig. Og så trækker du dig fra fællesskabet med Gud. For der er jo ingen, der forstår dig. For der er ingen, der har haft det lige så slemt som dig. Og i øvrigt, så er Gud også sur på dig. Og det er det, der sker. Den her stemme, det er ikke Guds sandhed. Det er Djævelens sandhed. Og den skal du bare ikke købe ind på. Gud's sandhed, den er altid der er en vej ud af din situation, uanset hvor dårlig den er. Der er altid en vej ud af din situation. I rummerbøger det fjerde kapitel, det vi det er i vores læseplan, det er det vi lige har læst her sidste uge her. Rummerbøger det fjerde kapitel der taler Paulus om Abraham, troens fader, og han siger om Abraham at han troede med håb imod håb. Håb imod håb, hvad betyder det? Det betyder, at han havde et håb, selv der, hvor det så ud til, at der ikke var noget håb. Selv der, hvor det, det alt så ud til, at alt var håbløst der havde Abraham alligevel et håb. Han siger det, fordi Abraham han troede på Gud, som havde sagt til ham, du skal få en søn. Og dine efterkommere skal blive talrige som strandens sander og stjerner og så videre. Selvom Abraham han var 100 år, og hans kone Sara var 90 år, og de aldrig nogensinde havde kunnet få børn. Og nu så det da helt umuligt ud, fordi det var blevet så gammel Men Abraham, han håbede selv der, hvor det ikke så ud til, at der var noget håb. Det var hans tro. Han troede på, at Gud, det Gud han sagde, den sandhed Gud han sagde om ham, at det var den ægte sandhed, det var rigtigt, den rigtige sandhed. Men hvis ikke du har håbet, hvis ikke du har den håb på Gud, troen på Gud, hvis du svælger i det andet, så er det ikke Guds sandhed, du holder dig til. Så er Gud ikke længere din sandhed. Så defineres du af dig selv, af verden omkring dig, af fjendens plan for dig, og ikke af Gud. der er håb, uanset hvor håbløst din situation ser ud. Fordi uanset hvor stor din byrde, den er, så er Gud større. Tror du på det? Uanset hvor stor din byrde, den er, så er Gud større. Uanset hvor højt det bjerg, der er foran dig, det er, så er Gud højere. Og uanset hvor håbløst din situationen ser ud, så er Gud håbet skud. Så er han grundlaget for alt håb. Når du håber på Gud, så håber du ikke på at Men du håber på ham, som rent faktisk kan løse din situation. Og du håber på ham, som rent faktisk vil løse din situation. For det er jo lige så vigtigt. Han kan, og han vil. Det har han lovet os. I Jeremias 29. kapitel, vers 11, der står der. Måske kender du det her skriftsted til hudløshed. Måske har du hørt det masser af gange, det er helt okay, hvis du ikke har. Men lyt lige efter det alligevel. Jeg ved, siger Gud. Jeg ved, siger han, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Og hvad er det for nogle planer? Men det siger han også. Det er planer om lykke, ikke om ulykke det er planer øh, om at give en fremtid og et håb. Guds plan for dit liv, det er om lykke, ikke om ulykke. Guds plan, det er, at der er en fremtid, og den ser lys ud, og der er et håb. Guds plan er ikke, at du skal blive i din situation, som du er i. Guds plan er ikke, at du skal blive i håbløshed og fortvivlelse. Når man er der, Så er det så nemt at komme til at bruge al sin tid på at ramme sin virkelighed ind. Eller sit liv ind i den virkelighed, man er i. Så er det så nemt, at alt bliver formet af din håbløse situation. Alt hvad du gør, alt hvad du siger, alt hvad du er, alt hvad du mener. Det bliver formet af den her. Og man bruger så mange kræfter på at få alt muligt til at passe ind i den virkelighed. Men min opfordring, det er at bruge meget mere tid på at sikre det liv, som kommer efter. Og ikke så meget det liv, der er nu. Det er ikke fordi Gud, han ikke, det har Jeg har lige sagt, han vil gerne have, at du har det godt nu. Men uanset hvad din situation, den er, så har vi et ultimativt håb, når vi tror på Jesus. Og det er meget skønnere at bruge sin tid på at sikre det liv. Det liv, der er i evigheden. Det liv, der følger med som en Ganske enkelt konsekvens, når vi tager imod Jesus i tro, når vi lukker ham ind i vores hjerte som herre, når vi tager imod ham, når vi siger, Jesus, vær her i mit liv. I det, du gør det, så har du lovet, eller så har han lovet dig, at så skal du have en evighed med ham. Uanset hvad dit liv det byder på nu, så længe du holder dig på ham, så har du en evighed med ham efter det her liv. Det er altså en god nyhed, og det er værd, At bruge kræfter på at sikre det Men din situation her på jorden Den kan også ændres Din situation i det liv du lever lige nu Den kan også ændres Og den vil ændres Paulus han siger et andet sted Når vi håber på det vi ikke ser Så venter vi med udholdenhed Når vi håber på det vi ikke ser Så venter vi med udholdenhed Det vi ikke ser det du ikke ser i din situation lige nu, når du på trods af det har et håb om, at den kan forandres, så venter vi med udholdenhed. Så holder vi fast. Så holder vi fast ved håbets rigdom. Og Gud han stopper ikke med at elske dig. Gud han har aldrig stoppet med at elske dig. Uanset hvad din situation, den er. Uanset om du har følt, at jeg, jeg tror ikke Gud, han kan elske mig efter det, jeg har gjort. Eller det ser godt nok ud, som om Gud, han ikke elsker mig. Eller der er nogen, der fortæller mig, at Gud, han ikke elsker mig. Eller jeg synes ikke, jeg er værdig til at blive elsket. Så det er ikke sandheden. Sandheden er, at Gud, han har aldrig stoppet med at elske dig. Gud, han elsker dig. Og det bliver han ved med. Han har skabt dig. Og hans løfter. Løfterne. Der er masser af løfter i den her. så Det er en, det er en god del, det er en, en, en vigtig del af grunden til at læse den. Der er masser af løfter, men et af dem, det læste vi lige før, det var, at han havde planer om lykke for dig. Han havde planer om fremtid. Planer om håb. Og de løfter, de gælder for dig hver eneste dag, hvis du tager imod dem. Uanset hvordan din dag var i går. Uanset hvordan sidste måned var. Uanset hvordan sidste år eller sidste årti det var så gælder de løfter stadigvæk for dig. Det er stadigvæk hans sandhed. Det er stadigvæk sandheden. Og du må også tage det ind som din sandhed. Håbet, det er lidt ligesom sådan en pilotflamme. Vi har sådan et... et, 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 et. Hvis nogen har lavet mad herinde, så ved du, vi har sådan en komfur ude bagved. Kæmpe stort industrielt gaskomfur, der i virkeligheden er et fantastisk godt komfur med seks store blus. Man kan virkelig lave noget der derpå. Men hvis du har lavet mad derude også, så har du helt sikkert prøvet den situation, hvor du har stået tændt for gassen, stået med en lighter, og tændt, og tændt, og tændt, og, og tænkt, nej, det virker ikke, jeg prøver den næste. Tændt, og tændt, og tændt, og det virker ikke, det prøver den næste. Tændt, og tændt, og tændt, det virker ikke, det prøver den næste. Og så har du spurgt mig, eller Britta, eller en anden, hvordan virker det? Og så er en af os kommet ud og tændt, og stukket lighter ned, og tændt pilotflamme. Og lige så snart man så drejer på knappen, så siger det, puf, så er der ild. Hvis der er mere gas. Det har jeg ikke lige tænkt ind i ligningen her. Men, men sagen er den. At det blus derude, du kan simpelthen ikke tænde det, selvom du er gas. Du kan lugte, der kommer gas ud af ringen der, hvor det skal komme ud, af, og du står med en lighter og en eller anden dernede. Du kan ikke tænde det. Det fungerer ikke sådan. Men du kan tænde for det. Tænd for pilot, til pilotflammen, så kan du tænde den. Og lige så snart den er tændt, så kan du tænde den, puff, sluk den. Tænde den, puff, sluk den. Tænde den, puff, sluk den. Det virker hver eneste gang. Det kører så nemt, når bare den pilotflamme, den kører. Det sagde jeg mest fordi nu I, nu ved jeg det, hvis jeg skal lave her. <laughs> Nej, det sagde jeg fordi at håbet det er ligesom pilotflamme i vores liv. Hvis ikke den der pilotflamme, hvis ikke den lille flamme, hvis ikke den lille gnist der, hvis ikke den er der, hvis ikke den er tændt i dit liv. Så kan det være ret svært at opflamme dit liv. Så kan det være ret svært, når nu der kommer en svær situation, en håbløs situation. Men hvis den pilotflamme, den er der, så er det meget nemmere at skrue på knappen og tænde. Så behøver du ikke stå med lighteren og tænde og tænde og tænde, forgæves. Så kan du tænde den ild med pilotflamme. Det er okay og øh det er okay, når du står i den her situation, og komme med dine frustrationer til Gud. Jeg siger ikke, at du ikke må klage din nød. Igen, hvis du læser salmerne her, nogle af dagets salmer, så er han i hvert fald ikke bange for at klage sin nød til Gud. Det gør han pænt meget. Det er okay. Det er meget bedre at komme til ham, end at fortælle alle mulige andre om, hvor træls det hele er. Det er meget bedre at komme til Gud. Han vil faktisk gerne høre på dig. Han vil faktisk gerne have den relation, han bliver ikke træt af dig. Men det, der sker for David, og det, der også bare sker for dig, det er, at du må huske dig selv på, at Gud, han er håbets Gud. Han er større end den håbløse situation, du sidder i. Den svære situation, du sidder i nu, den kan der gøres noget ved. Så hold fast i den her pilotflamme. Hold fast i håbet. I Esaias, det 40 40 20. kapitel. Eh, kapitel 40 vers 28. Der, der står der sådan her: "Men de der håber på Herren får nye kræfter." De der håber på Herren får nye kræfter. Trænger du til nye kræfter? Trænger du til nye kræfter? De der håber på Herren får nye kræfter. Det siger Gud så. De får vinger som ørne. Trænger du til vinger? Som en ørn, vinger og flyde på. De løber uden at blive trætte. Trænger du til det? Er du blevet træt i dit løb? De vandrer uden at udmattes, står der. Men det, der gør det? Det er dem, der håber på Herren. Det er på tide, du får nye ny ørnevinger på tide du løber uden at blive træt det er på tide du vandrer uden at blive udmattet så hold fast i håbets rigdom hold fast i det i enhver situation lad være med at kigge på fortvivlsen det siger ikke du skal fornægge du har ondt Det forstår du har ondt eller det er svært eller det ser svært ud det er fint nok det er okay at indrømme at der er et højt bjerg men Gud han er højere i dit bjerg. Og når du håber på ham, så giver han dig nye vinger. Så gør han dig ikke træt, men frisk. Så gør han dig ikke udmattet, så giver han dig ny energi. Og håb, dit håb, det afler håb i mennesker omkring dig. Og det er vi kaldet til os. Vi kaldet til at være lys og salt. Vi kaldet til, at det håb, vi bliver fyldt op med, den glæde den fred, som vi læste om i starten, vi bliver fyldt op med. Den skal flyde ud til andre mennesker omkring dig. Omkring os, omkring dig. Du kan ikke være håb for andre. Hvis du selv lever i håbløshed. Det er umuligt. Så dit håb. Når du tager fat i det her håb. Får de nye vinger. Får nye kræfter. Så giver det dig noget. Det ændrer din situation. Men det ændrer også andre menneskers situation. Omkring dig. Og til sidst her så vil jeg bare gerne sige til dig, som sidder her og har hørt det her, som ikke kender Jesus. Vi bad for en tidligere, måske sidder du med i dag, som ikke kendte Jesus, som alligevel strækker sig lidt ud. Hvis du sidder her og siger, jeg kender ikke Jesus. Jeg kender ikke den Jesus, du taler om her. Jeg kender ikke det håb, du taler om her. Jeg vidste slet ikke, at han var større end alting. Jeg vidste slet ikke, det var godt at læse den her. Jeg troede faktisk måske slet ikke, det var rigtigt alt det, der stod i den her. Så vil jeg bare sige, at der er et kald til dig også. Der er et kald til dig om at tage et valg. Om at tage en beslutning. Om at følge det her håb. Om at lægge dit liv over i hans hænder. Det er dem, der sender deres lid til Herren. Det er dem, der håber på Herren, som får nye kræfter. Jesus, han siger, at vi er nødt til at tro på ham for at få det her håb. Vi er nødt til at tro på ham, for at få håbet om, at den dag vi ikke skal være her mere, der skal vi leve en evig, et evigt liv sammen med Gud. I glæde, i fred med ham. Vi er nødt til at tage imod ham. Og det er ikke svært. Det handler bare om at sige Jesus. Det kan godt være, det er svært for mig at forstå. Det kan også godt være, det er svært for mig at se, lige den situation, jeg står i lige nu. Men jeg vælger, på trods af det, på trods af mine egne instinkter, på trods af den den stemme, jeg hører ind i mig, det siger alt muligt andet, så vælger jeg at tro på, at det her, det er sandt. Jeg forstår ikke det hele endnu, men jeg vælger at tro på, det er sandt. Jesus, kom ind i mit hjerte. Og så gør han det. Så vil han det. Og alle har brug for det. Fordi den samme Jesus, han siger også, at hvis ikke du tager det her valg, så tager du et andet valg. Og det er at, Ikke at leve sammen med ham. Det er i virkeligheden at leve i oprør mod ham, for du tror jo ikke på det, han siger. Og så er der den konsekvens, at så skal evigheden tilbringes væk fra Gud. Det valg, det er så vigtigt at få truffet truffet i dit liv. Og derfor vil jeg bare opfordre dig til, uanset hvem du er, eller hvor du er, eller hvad du sidder i lige nu, at træffe det valg. Har du brug for at snakke om det? Så kom til mig og snakke om det. Find en kirke i nærheden af dig, hvis du ikke er i nærheden af her. Snak med dem om det. Der er masser af mennesker der, der gerne vil snakke med dig om Jesus. Det er jeg helt sikker på. Og det er det vigtigste og det, er det bedste, du overhovedet kan snakke med nogen om. Lad os slutte med en bøn her. Både for dig, som ikke kender Jesus, men også for dig, som bare sidder i en situation, hvor det var nemmest at vælge fortvivlsen. Hvor det var nemmest at vælge håbløsheden. Hvor det var nemmest og få øje på de ting, der er galt. Så vil jeg bare gerne bede om nu. At du kommer til at få øje på det andet. Du kommer til at få øje på håbet. For det er der. Og han har de her planer. De her ting, der står de ting, vi har læst. Det er ikke bare til nogen. Det er til enhver, som tager mod Jesus. En enhver, som tager mod det her håb. Så far, tak fordi du kommer lige nu og berør en værd, som har hørt med her og som er blevet berørt af det her. En værd, som står i en håbløs situation. En værd, som har det svært. En værd, hvor den ser større ud end håbet. En værd, hvor umuligheden den ser større ud end muligheden. Tak fordi du kommer lige nu og giver din fred og din glæde i overmod, i langt, større fylde end noget, som helst vi kan forestille os. Jeg beder dig for, en hver situation, som ser håbløs ud, at du griber ind nu, og du forandrer den situation. At du bliver fred, og du bliver glæde midt i den situation, hvor trods af den situation, men også, at du løser den situation. At du tager enhver person, som kæmper lige nu ud af den her situation. Og det fantastiske, det er, Jesus, at når du gør det, så den situation, som så håbløs ud, og som var mørk, som var død, som så bare uendelig dårlig ud, og så som så ud til, at den skulle føre til noget dårligt. Den kommer, når du kommer og vender den om, så kommer den til at føre til liv, lys og glæde og styrke og nyt mod og nye muligheder, Jesus. Tak fordi du kommer og møder en hver lige nu. Og tak også fordi du kommer og møder en hver, som ikke kendte dig, men som har taget en beslutning lige nu her om at følge dig, om at invitere dig ind, på trods af, desværre ved den beslutning, på trods af det, alt det, der ikke er forstået, så kommer du lige nu og giver freden, velsigner dem og drager dem nær til dig og møder dem lige der, hvor de er. Der er masser af ting, der skal gøres nu i den relation. Der er masser af ting, der skal ske nu, Der er masser af voksen, der skal ske med dig. Men det kommer til at ske. Det første skridt og tage imod dig i tro. Vend os om for alt det oprør, vi har værd i. Og vend os ind til dig, Jesus. Tak fordi du velsigner dem. I Jesu navn. Amen.